0: 温柔与陷阱，暴力与凶残。零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本期的案子说的是妙龄的美女突然裸死在警察的床上，这死前呢还曾经被人性侵。而这起谋杀案却被当成了急性胰腺炎导致的自然死亡，案件折腾了五年之久，又经过六次法医鉴定啊，最终的才将杀人者归案。而在这期间，凶手不但娶妻还生子，呃、啊，活得非常滋润。事情啊是这样的：， 2,000 年6月29日晚的鞍山，女孩陈代诺约好了和高中同学连丽丽一起蹦迪，他们两人都是鞍山本地人。是很好的闺蜜啊！相比相貌平平的陈代诺，她的同学连丽丽可以说是个大美女了。她是一九七八年出生，当年才二十二岁，和很多东北女孩一样，连丽丽天生丽质，身材高挑，有一米七的个子呢。啊，皮肤白皙，高鼻梁，大眼睛，素胸翘臀呢。啊，除了美貌以外，连丽丽还特别有女人味儿啊，让看到她的男人们呢都不觉得心跳加速。其实啊。连丽丽也并没有卖弄风情，她只是一个单纯的年轻女孩啊，有着东北女孩常见的开朗性格。她举止爽快，对朋友也很仗义，人缘非常好，朋友众多。说起来，连丽丽出身也不错，是个小干部家庭。母亲王叔是个普通女人，在鞍山市市直机关服务处做服务员；父亲林家荣则在鞍山市市工委纪委担任处长。连丽丽是妹妹。上边还有一个大几岁的哥哥。高中毕业后呢， 1 8岁的连丽丽没有继续读书，她在鞍山市科委物业发展中心找了个工作，是一名出纳员。四年时间呢，连丽丽的工作非常认真负责，和同事们相处的也很融洽，几乎所有同事啊都很喜欢这个漂亮的小姑娘，哎，都觉得她心眼实诚。这连家的生活平淡却安逸，两个女儿也都很听话。连丽丽哥哥有相处多年的女朋友，早已经是谈婚论嫁，准备明年在2001年就要结婚，这连酒席都定了。美貌的连丽丽确实没有男朋友。同时啊，这父母对小女儿是极为的宠爱的，从小到大几乎没有打过一巴掌。母亲王叔有时候会说：“哎呀，丽丽啊，你要考虑自己的大事了，你看看你哥哥明年就要结婚了。”连丽丽就会撒娇地说：“哎呦，我说妈，我才二十二岁，还小呢你。你这死丫头，你看小王、小张他们不都是在追你吗？你怎么不理他们呀？我看这两个小伙子人品不错的，嗯，他们都是我普通朋友，我对他们没有感觉啊。哎呀，我看呐，你就是觉得自己漂亮，眼光太高了，是不是？我跟你说呀，女人找到一个合适的丈夫可不容易了。”好好好，妈，我知道了。嗯，遇到合适的，我一定抓住，我绝对不放走。臭丫头！啊，这句话把妈妈给说笑了。啊，除了有个非常漂亮的女儿以外，连家和安山所有的家庭没有什么区别的，普普通通的。可万万没想到啊，在2000年6月29日这天，连家的一切都彻底改变了。当晚，陈代诺约连丽丽一起吃饭和蹦迪。下班以后，两个女孩就在一家饭店吃了晚饭。东北女孩一般都能喝两杯的，连丽丽和陈代诺便各喝了两到三杯啤酒。期间，连丽丽突然接到一个电话，放下电话之后，连丽丽有些不高兴。陈代诺问：“嗯，怎么了？谁打的电话呀？”“嗯，又是那个上耳机，就是那个警察。”“对啊，交通局公安处的，刚刚从大连警校毕业。”“哦。”我也见过他几次，听说他爸爸就是我们这里的某某局长呢，有实权的。啊，对了，听说这小子还挺花心的，才二十一岁呢，就在外面散钱，到处玩，在酒店里还有长期包房。哎，怎么了？他纠缠你了？嗯，烦死了。我们是在一次朋友吃饭时遇到的，之后他就整天骚扰我，一会儿要去高级饭店吃饭，一会儿又送礼物给我。我开始时是去吃了一次。但是发现嘛，这人经常色眯眯地看着我笑，我后来就不再去了，礼物也全部拒收。可是他还是这样，整天打电话给我，烦人。哎，那你跟他说清楚呀，你就说不合适。我都说了，我对他说呀，我对你没有感觉的，我年龄也比你大一岁，家庭相差更大，不合适的。可是他根本不听，这人吧，从小家里就娇惯。自称看上的东西没有一件搞不到手的，哦，那你就不要跟他见面了。嗯，多少还是得见一次的。我上次吧，有一个小学同学打电话给我，说他被前男友给扣住了，要我救他。我又不认识什么警察，我一急之下就打电话给李健和沙尔基了。也就是这件事之后，我就欠沙尔基一个人情。我说好了要请他一次。那你看。他刚刚又约我去田园大酒店的幺三零三房间，说跟我最后谈一次，保证以后不再骚扰我了。啊，那你赶快去谈谈吧。这小子家里不好惹的，在我们鞍山很有势力。我听说他爸爸还有高升呢。你没有必要得罪他的啊，好好跟他说。嗯，我也是这个意思。但鞍山只要做公务员，就要和他爸爸打交道。我爸爸也是公务员，我害怕这小子报复我们家里。所以，我一直忍着。你说的也对，我今天就跟他彻底摊牌，讲清楚。这样吧，诺诺，我现在要去了，你等着我一起去蹦迪。我们谈不了多久，一会儿就行了。说吧，连丽丽就走了。时间大概是二十点左右。而一直到多年之后，陈代诺还能回忆起当晚连丽丽窈窕动人的背影和秀丽的长发。陈代诺倒是暗自想啊。这古话说：“美女身边是非多。”果然是这样。过了一个小时，陈代诺打电话给连丽丽，问他还要多久才过来呀？连丽丽说：“刚刚到陈尔基那里还没有多久啊，还要等一会儿。”可又过了15分钟，陈代诺和几个朋友已经赶到迪吧。陈代诺打电话询问什么时候才能来呀？这连丽丽却支支吾吾地说：“还没有开始谈，哎、啊，要再等一会儿。”又过了半个小时。大约是二十二点二十五分，陈代诺又打了一个电话。电话里，连丽丽说话有些含糊，感觉是有些口齿不清。他约陈代诺二十分钟后在迪厅门口见面。嗯，陈代诺有些奇怪，难道连丽丽在尚尔基那里喝酒了？哎呀，这傻丫头啊！尚尔基是个大色狼，怎么能够在他那里喝酒呢？万一醉了，岂不是给他趁机占便宜吗？可是二十分钟之后。还是不见连丽丽，陈德诺再次打电话过去，哎呦，关机了。陈德诺这下也急了，糟了，肯定是喝醉了。哎呀，这下要吃大亏了。闺蜜很仗义、啊，焦急之下，陈德诺打电话给一个朋友，问到了尚耳机的手机号码。陈德诺拨过去，好一会儿，尚耳机才接了电话。可是电话中的尚耳机的声音极为的惶恐：“你是谁？”我是连丽丽的朋友陈代诺呀，我们见过的。丽丽是不是在你那里啊？是不是喝多了？你没有做什么吧？可让陈代诺做梦也没有想到的是，上耳机竟然说了下面一句话：连丽丽好像不行了，你快过来！陈代诺大吃一惊，急忙带着蹦迪的几个朋友赶到酒店，敲了半天，上耳机才来开门。不过此时上耳机表情倒不是惊恐，似乎是一种震惊后的麻木不忍。丽丽在哪里？怎么回事？上耳机不答，伸手指向里边的套间卧房。陈代诺和几个朋友冲了进去，当场就惊呆了。只见他连丽丽仰天躺在床上，身上的衣服是凌乱不堪，似乎是被人脱下后又胡乱的套上了。而此时的她再也不是那个漂亮的小姑娘。只见连丽丽脸部紫青，嘴唇和手指甲发黑，右眼闭着，左眼则半睁半闭，双目突出，眼球充血，模样那是非常的吓人。陈丹诺吓坏了：“丽丽，啊丽丽，啊，你怎么回事？啊？丽丽，你醒醒！”连丽丽毫无反应。同来了一个女孩学过依。发现连丽丽已经没了呼吸，啊，这人好像是死了、啊，快打120。一群人七手八脚的打了 120， 混乱中有人拨打了110。当时是深夜11点多， 1 2 0急救车赶到，随后110也来了。120医生看了看，发现连丽丽早已经死亡，手脚都已经僵硬多时，隐约的开始出现尸斑。根据估算的，连丽丽死亡大约是两个小时左右。也就是陈代诺打最后一个电话的前十到十五分钟，也就是说没有任何抢救的意义。120医生将现场交给了110民警，而接下来啊，民警发现案件不简单，立即通报上级。很快，鞍山市铁东区刑警赶到现场。上期咱们说到了，说120医生看了看呢，发现连丽丽已经死亡了，手脚已经僵硬多时。开始出现尸斑，根据估算，连丽丽死亡大概两个小时左右，也就是说没有任何抢救的意义。于是120医生将现场交给了110民警，民警发现案件不简单，立即通报上级。很快，鞍山市铁东区刑警赶到现场，经过勘查，细心的民警发现了床头柜上有一张卷成卷的酒店便签，上边有白色粉末，后来化验出有安眠药的成分。和上耳机的指纹，同时啊，床头柜上还有瓶饮料、水杯之类的。民警发现了，连丽丽的胳膊上有明显的抓痕和黑斑，似乎是暴力拉扯的痕迹。一直到凌晨一点，连丽丽的父母和哥哥这才接到通知，火速赶到现场。连丽丽的尸体已经被送到了医院的太平间。一点三十分，三人赶到医院。美丽动人的连丽丽已经变成冰冷紫黑的尸体，全家人痛不欲生，母亲王叔当场的晕倒在地。民警告诉连家人，经过初步检验，连丽丽死前和人发生过性关系，而连丽丽白天都在上班，下班就和陈代诺吃饭，那么唯一有可能和连丽丽发生关系的人就是尚二季了。啊，尚尔基和连丽丽只是普通的朋友，只见过两次，那绝对没有到上床的地步啊。案件非常可疑，民警也私下里表示过，可能是强奸杀人案件。这个结论已经让连家人震惊了，但这才是刚刚开始。也就是在尚尔基被捕的同时，也有人在做活动。也许不知道，连丽丽的父亲也是一个处长。啊，最初的案情，嗯，介绍中是这样写的：死者连丽丽疑似三陪女，怀疑吸毒后死亡。这尚尔基毕竟只有21岁啊，从来没有经历过这种大事但事情发生之后啊，这陈代诺打电话来询问，而惊慌的尚尔基顾不上隐瞒，告知连丽丽不行了。啊，话说回来，如果不是这样，那陈代诺他们就不会赶到现场。也不会知道现场的样子，就不存在重要的人证了。在这种情况下，这案件现场可能都不为人知，那就更难侦破了。而随后的物证也出了问题，比如重要的水杯，哎，丢失了；这饮料里边的液体也没有经过化验。而带到公安局之后，尚尔基的表现也完全不同了。很显然的，尚尔基是得到了一些人的指点，在公安局里。他一语不发，什么都不说。更夸张的是啊，作为命案的嫌疑人吧，正常来说肯定要被留在公安局至少48小时的。可是当天他尚尔基就被他父亲给带走了，说是去他父亲单位里关了一天禁闭。7月1日，因为廉价反复询问尚尔基，这才被刑拘。让连家绝对没有想到的是啊，仅仅六天之后，有重大杀人嫌疑的尚尔基竟然被取保候审。连家人不让了。啊，多次去交涉，公安局表示侦查和法医鉴定都需要时间啊，因为鞍山的水平不够啊啊，这部分胃部的内容物和一部分器官被送到了辽宁省公安厅的法医中心检测，其他则由铁东公安分局法医负责。而后来连家人才知道，连丽丽的胰腺等器官是被送到鞍钢铁西医院，而这也就是尚尔基母亲工作的单位。那7月13日，省公安厅的结果出来了。连丽丽死前服用了大量的安眠药。那22岁的连丽丽的身体健康啊，从来没有失眠过，更没有吃过安眠药的。况且啊，他也不可能在上耳机的包房里边吃药啊。还有，在上耳机床头的白纸上检测出有安眠药的粉末，白纸和饮料瓶上都检测出上耳机的指纹。而这也就说明了，连丽丽很可能是被人下药的。显然也只有这一个推断，迷奸。就这样的悲愤的连家就等着铁东公安分局的死亡鉴定了。一旦确定连丽丽死于他杀，显然就该拘捕上耳机，继续调查。十五日，连丽丽的父亲连家荣打电话向铁东公安分局了解鉴定情况。这刑警队长支支吾吾的回答：“啊，是这样的啊，没有查出来你女儿的死因的。这公安局法医也就这水平了。”为了慎重起见呢，你最好是另请高明，啊！连家顿时明白，这可能是上耳机家的能量过大，警方法医有所顾虑。嗯，可就在连家考虑联络上一级法医专家时，这17日铁东区公安分局却说鉴定结果出来了，连丽丽患急性出血性胰腺炎而死亡，结论就是啊，连丽丽在上耳机的包房里睡着了。睡梦中突发急性胰腺炎，导致呼吸衰竭而死亡。对此，连家目瞪口呆，简直不敢相信自己的耳朵。这连家身边有得急性胰腺炎的人，也有过猝死的，但连丽丽身体非常健康，年纪才22岁啊，从来没有听说过有胰腺问题，也没有任何较大的疾病啊。连家人终究不是医生啊，他们立即带着相关资料。到鞍山市和辽宁省的大医院请教著名的医生，甚至教授，医生们都异口同声地表示，急性胰腺炎确实可能致命，约 10% 但是病人死前吧，都会有极为明显的病兆反应，主要是暴痛，啊，痛苦的痛，这种几率非常高，大概是 95% 以上，呕吐有 75% 以上，这是病人无法忍受的。绝大部分病人痛不欲生，在地上打滚，甚至自残、寻死，尤其是腹痛最为明显、啊、除了极为少数老年体弱者腹痛不突出之外啊，那其余基本是百分之百都是腹痛。也就是说啊，从来没有听过有病人会在睡眠中安静死掉的。同时，这死者胰腺也会有明显的病灶反应，也就是有炎症细胞浸润。那如果没有这一基本特征的话，就不能确定是急性出血性胰腺炎。而事实上啊，连丽丽死前根本就没有急性胰腺炎的表现。根据连丽丽胰腺的欺骗照片来看，胰腺也没有炎症的反应，只是有一些出血。自然，急性胰腺炎会导致出血，但是并不能说这出血就是急性胰腺炎。有很多种情况可能导致胰腺出血的。其一就是机械性窒息杀人，比如说勒死或者捂住口鼻被捂死。医生又说了，如果涉嫌机械性窒息杀人，就应该进行相关的检测，而这并不难确认。机械性窒息死亡的特征非常明显，在很多器官上都会有明显的变化，也就是说的，稍微有点水平的法医都可以确认。这些医学专家的解释也证明了连家人的怀疑是有道理的，而连丽丽母亲王叔又发现了，这警方鉴定书的签名人当中竟然有一位啊，竟然是尚尔基母亲所在医院的医生，而这位医生根本就没有法医资质，由此连家高度质疑鉴定的真实性，而面对连家的强烈质疑，鞍山警方无奈了啊，只能重新鉴定。八月二十九日，公安部又派了两名法医到鞍山进行复检。这法医来到停尸房的时候，连家才发现啊，在未经亲属同意的情况下，连丽丽的尸体被解剖了，还被取走了部分的脏器。可是此时已经顾不上计较了，连家都期待着这两名法医的结论。连家认为，很多医生说出啊，排除急性胰腺炎是没有难度的啊，这次检测呃、啊、肯定会认定是他杀的。然而，令连家万万没想到的是，复检结果竟然是符合胰腺炎死亡。而在鉴定结果出来之前，尚尔基就被取消了监视居住啊，连取保候审都不是了。鉴定结果是因病自然死亡，那就不是他杀。不过呢，这也不能排除上耳机犯有强奸罪啊，毕竟连丽丽体内有他的精液，证据确凿啊，这也能判上几年的。然而呢？这连家再次震惊到无以复加的地步。尚尔基迅速洗清了强奸犯的嫌疑。首先呢，是尚尔基的一个好朋友金挺来作证。这连丽丽早就和尚尔基上过床了啊，并且多次发生过性关系，两人是恋人。大家见过连丽丽吸食大麻之类的毒品。这金婷是尚尔基的朋友啊，说出这番话也许不会令人惊讶。啊。但是连家不敢相信的是，连丽丽多年的闺蜜陈代诺竟然也开始胡言乱语了。连家人突然的就找不到陈代诺了，他从鞍山市就这样凭空消失了，据说是去了海南岛。但是陈代诺留下了一份证言，证明连丽丽和尚尔基确实谈恋爱很久，发生过性关系。这下好了。有两个证人，尤其是闺蜜陈黛西的证言，上耳机涉嫌强奸罪也不能成立。于是，上耳机变成比圣母玛利亚还要纯洁的人，完全无罪。此时啊，上耳机有自己的一套说法，还到处散播，说呀，他和连丽丽就是男女朋友啊。当天晚上，两人发生了自愿的性关系，然后我就昏睡过去了。可醒来的时候，发现连丽丽已经死了，放在床头的痛可宁也不见了。啊，这、就是一种镇痛药，可以上瘾。啊，我发现床头的痛可宁不见了，我就怀疑啊，是不是连丽丽吸毒过量而吸死了。第二份鉴定结果出来之后啊，这廉价就如同挨了当头一棒，完全蒙掉了。